0: Üdvözlet mindenkinek az Innovilág podcastjában, ahol ma is az innováció, a digitalizáció, a technológiai vívmányairól fogunk beszélgetni. Nevem Krizsán Erika, az Innovilág megálmodója, és célom egy olyan közösség létrehozása, ahol az innováció a mindennapok része. Mai vendégem dr. Peták István, az OnCompass medicín ügyvezető igazgatója, aki bemutatja, hogyan találkozik az orvostudomány a technológiai lehetőségeivel. ta Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával. A nagy kérdés, miért is innováljunk? Az OnCompass medicín egy hazai orvosi vállalkozás, amely daganatos betegek személyre szabott kezeléséhez szükséges diagnosztikai, és döntéstámogató orvosi eszközök fejlesztésével foglalkozik. Az elmúlt időszak legnagyobb eseménye, hogy a Global Unicor Award első helyezetét nyertétek meg. Mi is ez a Startup Award? Miért jó részt venni különböző awardokon? Egy rendezvény keretében lehetőség van a startupunk bemutatására, egy úgynevezett Pitching keretében. A Pitchingben elmondjuk, hogy mi a következő stratégiai lépés üzleti kapcsolatokat keresünk, vagy éppen befektetőket. És egy plusz, ha megnyerjük az övardot, akkor további sajtóban való megjelenést, figyelmet is nyerhetünk. Minden esetre egy jó marketing lehetőség. Ami különlegessége ennek az egész varnak, hogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen adta át ezt a díjat, és ugye a jövő tudományos forradalmának nevezte a ti megoldásokat. Ehhez is... Gratulálunk, és mesé nekünk erről. Hogyan lesz valaki a Global Unicorn övart nyertese?
1: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hát tényleg varázslatos, ami velünk történik az elmúlt egy-két évben. Éppen valakinek, akinek ezt meséltem, mondta, hogy bőrös lett a, ettől, és hogyha valaki megnézi Ursula von der Leyen beszédét, amiben egy percen beszél arról, hogy, hogy ő úgy érzi, hogy a, egy magyar, Vállalkozás fejlesztette ki azt a megoldást, azt a mesterséges intelligencia alapú eszközt, ami a, a jövő forradalmát hozhatja el az orvos tudományban. Ez tényleg számomra is újra és újra meg kell néznem ezt a videót, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg megtörténik, hogy ő erről beszél, és. És hát ugye azért is csodálatos ez, mert, mert fontos azt tudni, hogy nem egyszerűen ő a Európai Unió első számú vezetője, de, de egyébként orvos is és talán ez még fontosabb, hiszen orvosként is dolgozott, mielőtt politikai pályára lépett volna, és a férje is orvos, akivel együtt voltak a Stanford Egyetemen is kutatni, és, és jelenleg is orvosként dolgozik, ez egyébként egy biotechnológiai vállalat vezetője, tehát a innovációs részére is jó rálát. tehát azt gondolom, hogy talán ezek is szerepet játszottak abban, hogy ő fontosnak tartotta, hogy kiemelje ezt. És a másik, ami miatt ő erről beszélt, nyilvánosan ugye egy nagy konferencia, a Masters of digitals ugye a megnyitóján az az, hogy, hogy pont azért beszélt erről, hogy az embereknek, elmondja betegeknek, hogy a mesterséges intelligenciától nem kell félni, mert... Ők ott vannak, és ők, ők most dolgozik az Európai Parlament azon, hogy megfelelő jogi szabályozást hozzon létre ezeknek az eszközöknek, de pont azért, hogy ennél jobban eljussanak a betegekhez, hiszen ez, ez hozhatja el tényleg a, a következő nagy ugrásszerű fejlődést a betegségek elleni harcban, és így a rák harcban is. És ezért tartotta nagyon fontos példának a mi fejlesztésünket, a mi technológiánkat, És hát tényleg nagyon bízom benne, hogy a jövő őt fogja igazolni, hogy valójában, amit mi kifejlesztettünk, az elhozza a következő szakaszt az orvostudomány fejlődésében.
0: De hogyha egy kicsit visszapörgetjük az időt, azért engem érdekel, hogy miért lesz valaki orvos, és miért pont a rákutatás, ami a témája.
1: (tosz) Az én családi kötődésem a természethez már édesapámhoz nyúlik vissza, aki magyar természetjárásnak egy kiemelkedő alakja volt, a Magyar Turista Egyesület újraindítója, a dobogókai turistáz újraépítője, és, és a másfél millió lépés Magyarországon című legendás tévésorozatnak a, a kitalálója, a szerkesztője, ugyan nagyon büszke vagyok rám, ő neki nem csak a természetjárás volt a szenvedélye, hanem az is, hogy ezt elhozza a mindenki számára elérhetővé, teszem, megmutassa, hogy ez mi a jó, és, és mindenki számára megszerettesse a természetet, közel hozza, úgyhogy ez a forma, hogy ilyen valóságsúszerűen követhetjük ugye a turisták életét, ez innen, innen jön, és hát ő vele én együtt, én kilenc éves voltam a sorozatforgatásakor, és én is legyalogoltam a túra felét a csapattal együtt, úgyhogy némelyik felvételen látszódom is kilenc évesen, ahogy bandukolok a csapattal, és hát ott reggelente, amikor kibújtunk a sátorból, néztük a virágokat, ahogy a harmat gyöngyezik rajtuk, és, és hát akkor, sz, akkor a természet utáni rajongásom és a, az érdeklőzésem minden indult, de aztán egy nagyon érdekes, vicces történet hozta a következő kanyart, az pedig az, hogy gondjaimra bíztak egy teknőst, egy szárazföldi teknőst, 12 évesen, és, és akkor a szomszéd fiúk ugye jöttek, és mindenki adta tanácsokat, hogy mit, mit csinálják vele, mit adják neki elni, de hát mindenkinek ékszerteknőse volt, nem volt senkinek szárazföldi teknős, nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, és úgy elmentem a könyvtárba, ahol a terrorisztika Könyvet kikölcsönözve megtudtam, hogy ennek a élőlénynek a latin neve Tudó Hermannig Melin, egész pontosan, és ott, ott megtudtam, hogy valójában zöldség, egy gyümölcsöt eszik. És amikor ezt odattam ennek a kis élőlénynek, és néztem, ahogy boldogan habzsolja, az valami elképesztő örömet okozott nekem, hiszen a megéltem azt, hogy az emberi tudás erejével, ugye egy életet, lehet megmenteni, és ez ez ennél csodálatosabb dolog nincsen, ennél izgalmasabb, hogy, hogyha tudunk valamit, akkor tudunk segíteni másokon. És így aztán a, már a gimnázium alatt ennek éltem, a nyarakat a Kisbalatonon töltöttem, ahol vigyáztunk a védett madarakra, hogyha megbetegedtettük, hogy gyógyítottuk a madárkórházba a bénulástól és És aztán innen fejlődött tovább az a szenvedélyem, hogy hogyan lehet életeket menteni, és és onnan volt egy logikus következő lépés volt, hogyha állatokat meg tudunk menteni, akkor embereket is meg lehet, hiszen ugye a természet részei vagyunk, a testünk, a biológiánk. Nekem csodálata töltött el az is, amikor így a Kisbalatonon egyedül töltöttem hónapokat, hogy mennyire Csodálatos az, ahogy a természet egységesen működik egy harmóniában, amiben ugye azt tudjuk, hogy a genetikai kód, majd erről talán még többet is fog beszélni, valójában egységes az egész élővilágban. Tehát a kód, az élet kódja, a genetikai kód az egységes a vírusoktól az emberig. Tehát teljesen egy, egy logika alapján, egy tervrajz alapján készültünk, és hogyha ez így van, akkor embereket is meg lehet annak a megfejtésével gyógyítani, és aztán így az Orvosi Egyetemre mentem, ahol végül is az utolsó évben dölt el, hogy a rákutatásra fogok foglalkozni. Ennek az az oka, hogy a, azt gondolom, hogy a rák az, az egyik olyan fontosabb olyan betegség, aminek a, a gyökere, Pontosan az életkevezetéhez kell visszanyúlnunk, a DNS-ig, ugye, ami azt az információt hordozza, hogy hogyan működjön egy sejt, hogy jön létre egy sejt, és, és tudjuk azt, hogy minden egyes sejtünkben megtalálható a DNS molekula, ezt úgy kell elképzelni, hogy két méter hosszú fonal, aminek van egy eleve és végés, három milliárd betűből áll, és, és három betű, jelent egy szót, egy aminósavat, és így aztán a DNS-ben tárolt információ átalakítható fehérjékké. A kettő közötti hírhozó molekula az mRNA-s, amit sokszor, sokat hallunk most, a messenger, de a végső soron az információ tárolódik, és ott dől le, hogy milyen fehérjék képződnek a sejtben. És valójában a, a daganatos betegség úgy jön létre, hogy ezekben a génnekben jönnek létre hibák, mutációk, és azért hibás fehérjék képződnek. Ezt gyakorlatilag, hogyha elvi szinten nézzük, hogy az emberi test az egy sejtekből álló klón, minden egyes sejtünk tökéletes más a, a többi sejtnek, kivéve a daganatos sejtet, ahol már megváltozott, és már nem vesz részt a szervezet szervezetnek a, a működésében, nem elveszti az altruisztikus kooperatív viselkedését. Ugye ez ez a probléma, és ezért mondtam azt, hogy ez egy alapvető, fontosságú betegség, aminek a megértése és gyógyítása alapvető, fontosságú az emberiség történetében. Most még csak a második, de hamarosan a vezető halálok fog válni. Több országban már vezető, tehát a nyugati országokban, Egyesült államok, Ausztráliában. nek az az oka, hogy a szívési rendszeri betegségek száma csökken nagyon radikálisan, viszont a daganatos betegségi nem csökken olyan mértékben, tehát relatíve egyre inkább ez a betegség lesz az, ami az emberiség útjában áll, hogy a számokat még így megerősítsem. Magyarországon naponta 100 ember hal meg, az hogy 15 percenként meghal valaki, tehát mik ez alatt a podcast alatt négyen fognak meghalni Magyarországon taganatos megbetesülésben, ez az az adrenalin, ami ugye folyamatosan hajt minket előre kutatókat. Tehát ez nagyon fontos azért elmondanom, hogy, hogy a 600 én nem, nem mifedeztük föl, ugye ez egy nemzetközi kutatás eredménye, mi is Hozzájárultunk a kutatásokhoz, tudományos publikációkkal eredményekre, ezért nagyon büszke vagyok ezzel az egész út során, hiszen ez az út lényegében szisztematikusan 2003-ban kezdődött, ugye a Human Genom projekt első szakaszáll lezárultakor, amikor több mint 90%-át megismertük az emberi genomnak, és elkezdődhetett a szisztematikus kutatása a daganatot okozó géneknek, hiszen volt mihez hasonlítani a daganatos sejtekben található génszekvenciát, és itt tudtuk fokozatosan felfedezni azokat a géneket a 25 ből amiknek a hibái daganatokat okoznak, és hát a csodálatos az, hogy körülbelül most már tudjuk a számot, most ezért egyébként fölkúszott 2022-re 720. 3-ra, tehát még nő ez a szám, de egyre lassul ő ütembe, tehát egy logikus módon el fogunk érni egy platót, hiszen véges számú gén van, ez a jó hír, és ebből véges számú gén hibája okozhat daganatot, ugyanúgy, mint egy autóban több ezer alkatrész van, de csak pár száz felelős mondjuk a fék működéséhez, tehát hogyha fékhibát tapasztalunk, akkor véges számú alkatrészt lehet ezért felelős, de tudnunk kell ezeket, és meg kell tudnunk vizsgálni ahhoz, hogy oki megoldást adjunk a, a problémára célzottan.
0: Ma tudjuk ugye, hogy több száz rák típus létezik, melynek mindegyike abnormális sejtnövekedésben nyilvánul meg. De mivel ez a téma engem is személyesen írt, mert édesapám jelenleg átétes, tumoros, betegségben szenved, illetve apai ágról minden felmenőm rákos megbetegedésben halt meg, ezért, ahogy említettem, egy személyes vonatkozás is van, és ennek a megértése, és ennek a publikálás nagyon fontos, hogy, hogy mi is az oka, a kialakulása, hogyan... hogyan se- történik ennek a sejtosztódásnak. Tehát, hogy hogy mi az oka igazából? Tehát ezt te hogy látod?
1: Azt tudjuk, hogy az életünk során folyamatosan cserélődnek a sejtjeink, tehát születnek új sejtek és elhalnak sejtek, tehát például a bőrünk folyamatosan hámlik, csak erre gondolunk. Ez úgy lehetséges, hogy a, elhalnak a hámsejtek a felszínen, de újak születnek a bőrünk alapján. Ugyanezt történik az összes nyálkahártyánkban, a a pérendszerünkben, a, a tüdőhörgőinkben, ahogy folyamatosan pusztulnak és regenerálódnak sejtek, és amikor osztódik egy sejt, akkor le kell másolni a, a genetikai állományát, ezt a három milliárd betűt. És a másolás során véd hibákat, másolási hibákat. És amennyiben ez a másolási hiba pont egy rák génbe esik, tehát pont ebben a 723-valamelyikében egy olyan helyre, hogy megváltoztatja a kódot, ugye a, a szó jelentését, a három betű jelentését, akkor egy olyan hibás fehérje képződhet, ami utána elindítja a hoztódását, a például, például egy olyan gén hibája, ami a növekedést szabályozza, akkor, akkor dagalap fog kialakulni. Most hogy az persze kérdés, hogy mi okozza ezeket a másolási hibákat. Egy, egyrészt ugye ezek véletlenül következnek be, viszont szerencsére vannak olyan enzimeink, olyan, ami amik ezeket a hibákat, ezeket DNS-javító enzimeknek nevezzük, ami csökkenti a kockázatunkat. Ugyanakkor növelhetjük is a kockázatunkat azáltal, hogy mondjuk dohányzunk, ami olyan kémiai anyagokat vissza szervezetünkbe, amik közvetlenül károsítják a DNS-t, úgy szoktam elképzelni, hogy bekormozza, és akkor nehezebben tudja leolvasni a másolással sejt, hogy mi is van odaid, vagy A, C, T, vagy G, és hogyha hibázik, ott a mutáció, tehát az életmódunkkal tudjuk növelni, vagy csökkenteni annak a kockázatát, hogy ilyen génhibák alakuljanak ki. A másik részről pedig ugye a DNS javító génekben is lehetnek hibák, tehát van, aki úgy születik, hogy bizonyos DNS-javító enzimek nem működnek, például ilyenre például a BRCA gén, ami aminek az a feladata, hogy az emlő mirigy sejtekben, és a petefészek sejtekben, és a hasnálmirigy sejtekben vigyázzon a DNS épségére. Ha valaki úgy születik, hogy már eleve hibás ez a javítóenzime, akkor neki az élete során sokkal nagyobb a kockázata, hogy génhibája alakul ki valamelyik sejtében, tehát több ismerünk. Ezért szoktuk azt mondani, hogy hogy a daganatos betegek 10%-ánál ki lehet mutatni, hogy volt egy olyan fokozott kockázatot jelentő hiba, amivel már vele született, de azért a legtöbb beteg esetében a ezek spontán kialakuló daganatok. Ezek ilyen sarkos számok, de valójában a képárnyaltabb miért a, most kezdjük azt felfedezni, hogy vannak olyan génhibák is, amik vele születettek, de a kockázatot nem növelik olyan radikálisan egyesével, mint az a 10%-ben lévő nagyon fontos gének. Viszont a sok kicsi fontosságú génhibának a kombinációi mégis hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy valaki nagyobb kockázattal éljen, és, és, és korábbi életkorban alakuljon ki nála betegség.
0: Tehát ez a szám, hogy kb. 10% ugye az örökletes géneknek köszönhető, illetve a 90% ugye az életmódra visszavezethető a kialakulásának oka. Tehát ez körülbelül akkor ez így. Igen,
1: de ez ez, ez körülbelül így van, ugye az életmódnál is ugye az életmód, a helyes életmóddal legalább 50%-ban vagy kétharmaddal lehetne csökkenteni a taganatok számát. Nagyon fontos elmondanunk, hogy nullára nem tudjuk csökkenteni, tehát akármilyen egészségesen élünk a kockázat mindig ott van, hogy véletlenszerűen. Ez, ez nagyon rossz belegondolni, hogy véletlenül, de kialakul a dolgant. Ezért nagyon fontos, hogy aki nagyon egészségesen él, az is elmenjen szűrővizsgálatokra, és hogyha bármilyen tünetet észlel, akkor nagyon gyorsan elmenjen orvoshoz, mert... Mert, mert nem lehetünk soha biztosan abban, hogy nem alakul ki daganat. de mégis a másik oldalról fontos tudnunk, hogy érdemes egészségesen élnünk, hiszen több mint felérel tudjuk csökkenteni a kockázatunkat. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy nem mindegy, hogy egy vagy két golyóval játsszuk az oroszulettet, minden egyes reggel, amikor fölkelünk. És ugye erre gondoljunk, amikor elindulunk, amikor egészségesen táplálkozunk, amikor sportolunk, amikor nem dohányzunk, hogy csökkentettük a golyók számát a, 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 ebben a bizonyos képzeletbeli pisztolyban.
0: És igazából hol tartunk most a rákos megbetegedések kezelésében? Tehát hol, hol tart a tudomány? Tehát tudjuk, hogy még nincs áttörés, úgymond az összes. Rákfajtára, de már, hogyha előző fázisban megismerjük az adott rákos megbetegedést, akkor már az esélye ugye a tudomány segítségével, a meggyógyulásnak magas számú.
1: Éppen most a napokban találkoztam egy olyan tudományos közleményel, amit japán tudósok hoztak nyilvánosságra, ami azt vizsgálta, hogy mennyire sikerül tartósan életben tartani az átéltes daganatos betegeket célzott terápiákkal. Ugye a célzott terápiáknak az az elve, hogy kifejezetten azokat a daganatot okozó géneket neked kapcsolják ki, azoknak a hatását, vagy az általú termelt hibás fejléket, amik a daganatokat okozzák. Tehát végre egy oki terápiát tudunk adni a daganatra is, nem csak tünet itt, mint a kemoterápia, és ezek tulajdonképpen az onkológiában az antibiotikumoknak megfelelő terápia. A jó hír az az, hogy a betegek egy jelentős része, 20-30%-a, 5 éven túl is élt még ezekkel a célzott gyógyszerekkel, tehát nem csak átmenetileg Zsugorítja össze a daganatot, bár a legtöbb betegnél ez egy átmeneti jelentős zsugorítás jelent, vagy, vagy a daganat növekedésének a megállítását, de a betegek egy részének már ez több, öt évnél túl is tart. Tehát pont az az érdekes, hogy, is vannak olyan betegek, akik már nem is sincsenek is kezelésem, tehát amikor azt szokták tőlem kérdezni, megvan-e már az áttörés, akkor tulajdonképpen én, én nyugodt szível azt mondom, hogy már megvan. Csak ugye, tehát azt már tudjuk, hogy lehetséges a daganatos betegségeket akár gyógyítani, és célzott és immunológilag célzott gyógyszerekkel, csak ez még nem azt jelenti, hogy mindenkit. De nyilván fokozatosan jutunk el ide, azért csak fokozatos ez a fejlődés, mert kiderült, hogy a daganatok hátterében ugye ez a több száz, lehetséges génhibája leállhat, és egy génben is több száz vagy több ezer különböző mutáció lehet, és azt is tudjuk ma már, hogy minden egyes daganatban három, négy, öt génhibának a kombinációja van. Tehát valójában rendkívül sok molekuláris altípussal állunk szemben, és ezek egy részére már tudunk hatásos célzott terápiát, az egyszerűen még nem, de a fejlődés az nagyon gyors. A, a gyakorlatilag havonta jelenik meg, vagy kerül törzskönyvezésre ez új célzott gyógyszer, ami egy elképesztő fejlődés, egy tízszeres gyorsulás, és most ott tartunk, hogy már több mint 170 célzott vagy immunterápiában forgalomba, és több mint ezer van klinikai vizsgálatban
0: ta Podcast time! Miért is innováljunk? Most itt rengeteg számot-szám kombinációt hallottunk, és ugye a tudomány és a technológia összekapcsolása jön most, amit ti az elmúlt években az onkompassz Medicin kapcsán kutattatok, és ennek a mesterséges intelligenciának köszönhetően olyan megoldást, egy olyan onkológiai szoftvert kitaláltatok, fejlesztettetek, amely támogatja ennek az orvosi terápiás döntéseit. Mesélsz nekünk erről, hogy hogy jött ez az ötlet, hogy a tudományos részt összekapcsoljátok a technológia vívmányaival, ugye a mesterséges intelligencia az egyik legmeghatározóbb technológia a közeljövőben, tehát mesélj nekünk erről egy picit.
1: Hát talán oda kellene visszalépnünk, hogy ugye én mint hogy egy kutató szerettem volna lenni mindig, és azt arról álmodtam, hogy az egyetemen lesz kutató laboratórium, és ezt el is értem a az Egyetemen, ugye én ott végeztem, aztán kutattam az Egyesült államokba vagy visszatérve, ott voltam tudományos főmunkatárs, és jelenleg is tudományos főmunkatárs vagyok a Szemelveszéleten farmakológus farmakoterápiás intézetében, és van egy kedves színzetes egyetemi professzori kinevezésem az Egyesült Államokban, a University Köszönöm, ez, ez most jött januárban, a university nen ott is a farmakológiai intézetben. Tehát, tehát mint kutató tartom magam. Érdekes, mégis ugye, ügyvezetőként lettem bemutatva az elején, de hát ez valóban igaz, tehát én erre is nagyon büszke vagyok, hogy egy, egy startup biotechnikai cégnek az alapítója lehetek, az egyik alapítója, és, és jelenleg a ügyvezető vezérigazgatója, de, de valójában ez, ez azért jötte az életembe, mert rájöttem, hogy a kutatási eredmények át kell alakítani eszközökké, amit az orvos használni tud. Tehát technológiai fejlesztésekre vannak szükség innovációra, és az innováció, ami ugye a tudományos eredményeket az emberek számára hasznosá teszi, nekem ez egy kötelező parancs volt, mint orvos. Tehát egy orvos, kutató soha nem elégszik meg azzal, hogy csak tudományos közleményeket írjon. Neki az a fontos, hogy a lássa a betegeket meggyógyulni és ugye nekem ez volt a nagy frusztrációm, hogy láttam a daganatos gyerekeket, betegeket meghalni, és holott pedig már tudtuk, hogy mondjuk milyen gének, hibái játszanak szerepet a betegségükbe, és először azt a, ezért, nagyon, ezért alapítottuk a céget, és először azt a problémát kellett megoldanunk, hogy a mindennapi életben ki tudjuk mutatni ezeket a génhibákat a daganatos betegekben, tehát ez kellett molekuláris diagnosztikai módszereket fejleszteni. Először egyénes teszteket fejlesztettünk, majd ugye sok génes, több százgénes génes teszteket az elmúlt évtizedekben, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezekben a technológiai fejlesztésekben is élen jártunk. Egyébként 2012-ben pont ezekért kaptam magába a DNS díjat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ez egy mérnöki díj, tehát orvosként egy műszaki innovációs díjat kaptam akkor, és pont azért a módszerért, hogy hogyan lehet egy egy biokémiai módszert kifejleszteni arra, hogy kivonjuk a töredezett DNS-t a patológián tárolt formanimban fixált szövetteli mintákból azért, hogy minden, amit ugye 30 évig tárolnak, és ott van mindenkinél, azért, hogy lehetőség nyíljon arról, hogy minden daganatos betegnél meg lehessen azt tudni, hogy milyen génhiba okozta a daganatát, mert ez az első lépés, hogy tudnunk kell, hogy milyen génhibák vannak a betegben. Amikor már láttuk 2012-ben, hogy valójában már ott tartunk, hogy mindenkinél meg tudjuk mondani, hogy milyen génhibák okozták a daganatát, akkor gyűjtük föl a ingújat, és álltunk neki a következő probléma megoldásának, hogy ha már tudjuk, hogy milyen génhiba kombináció van a betegnek, akkor annak az információnak az alapján hogyan fogjuk tudni eldönteni, hogy melyik gyógyszert választjuk az adott betegnek, melyiknél ez hatásos. Ugye, tudnunk kell ehhez azt, hogy az adott gén, adott mutációja melyik célzott gyógyszer hatásosságában valban kapcsolatban, vagy akár hatástalanságával. Tudnunk kell azt, hogy ha, ha jelen van egy gyógyszer célpontja, akkor annak a célpontra a kikapcsolása elégséges-e a daganat megállításához akkor, hogyha ugyanabban a daganatban van másik kettő-három géniba is, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy épület, amit le akarunk bontani, ami három, négy, öt, vagy akár nyolc oszlopon is áll, különböző méretű oszlopokon, úgy képzeljük el, és van egy kilogramm dinamitunk, és el kell dönteni, hogy hova rakjuk. És ez egy nagyon bonyolult kérdés, és, és ez, ez rájöttünk nagyon hamar, hogy, hogy a számítógépre lesz szükség. Tehát egy újabb eszközre lesz szükségünk, tehát nem elég a tudásunk, hiszen a, a tudásunk az egyébként rendelkezésre áll, ugye van a PubMed nevű olyan oldal, ahol ingyenesen hozzá lehet férni az összes tudományos közleménynek az absztraktjához, és a legtöbbhez a teljes cikkhez is. Ezt mindenkinek mondom, érdemes ezt ellátogatni, mert ez elérhető mindenkinek, az a 30 millió, 30 millió tudományos közlemény, amit az emberiség fölhalmozott, tudás az emberi szervezet működése, így a daganatokról is több millió. A probléma az, hogy egy, amikor ott állunk az orvos előtt a, a rendelőben, akkor vajon az orvos tudja használni ennek a több millió tudományos közleményben rejlő tudást arra, hogy az én az adott betegségünk esetében a legjobb döntés hozza. Tehát általánosságban van egy olyan orvostudományi probléma, hogy, hogy rengeteg kísérleti munkával föltártuk a természet működéséről egy nagyon sok információt, és most van egy olyan probléma, hogy nem bírjuk használni. Tehát újra egy eszközfejlesztési lépés van, ez hogy maga az innováció és az eszköz, az, ha belegondolunk, én mindig eszembe szokott jutni, hogy, hogy az ember egy, egy eszköz készítő főemlős, ugye ezt szoktuk mondani, és valójában a, ezekkel az eszközökkel meg tudjuk növelni a képességeinket. Tehát autóval gyorsabban megyünk, mint ahogy bármelyik állat tud futni, vagy tudunk repülni, buvárkodni, mindenhova eszközöket használunk, és ugye az emberi agynak a számítási kapacitását is ki tudjuk bővideni, növelni, azzal, hogy mi magunk hozunk létre egy olyan gépet, ami gyorsabban, meg hatékonyabban gondolkozik helyettünk, mint mi tudnánk. De ezt, de ez a, mi... A,
0: a mesterség és intelligencia alapja is, hogy azokat az adattartalmakat, azokat az esetlegesen nem struktúrált adatokat egy technológiai segítséggel olyan információkká alakítjuk át, aki, ami mindenki számára érthető, legalábbis ebben a folyamatban ugye az orvosoknak kell egy olyan terápiás, a legújabb tudományokra alapuló információt nyerni, ami a betegek kezelésére, a lehetőségekre koncentrál. Tehát igazából amit ti csináltok, tehát ugye meséltel a molekulális diagnosztikáról, ugye van egy olyan folyamatotok, amit digitális terápia tervezésnek neveztek. Ez miről szól pontosan?
1: Igen, tehát a digitális terápiatervezés arról szól, hogy, hogy egy mesterséges intelligencia alapú eszköz segít a személyre szabott terápiás döntésekben, tehát ezt aszisztálja tulajdonképpen. Tehát a, a, a maga a szoftver úgy működik, hogy betöltjük a beteg molekuláris diagnosztikai leletteinek az eredményét, tehát hogy milyen génhibák vannak konkrétan abban a betegben. Ezt a vizsgálatot magát egyébként elvégezhetjük mi is, de egyébként, hogyha a betegnek már ilyen van, akkor azt is fel tudjuk használni. Tehát most már Magyarországon egyre több, nagyobb egyetemi molekuláris patológiai intézetben már elérhető akár több száz génes vizsgálat is, tehát egyre több betegnek van ilyen eleve, tehát nem, nem csak a magánfinanszásban finansz, elérhető, hanem egy a is, de mindenképpen a, a lényeg, hogy, hogy kell egy ilyen információ, ezt betöltjük, és utána a gép segítségével a biológus föltárja, hogy hogy milyen célzott terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre. Ezeket sorba rakja, hogy prioritizálja, ugye az úgynevezett agregált evidencia szintnek megfelelően, és így rögtön látja az orvos, hogy a mi a legfontosabb génhiba, mi a legfontosabb célpont, és mi az a gyógyszer, ami a legmagasabb evidencia szinten kapcsolódik ehhez a profilhoz. És utána van egyébként még egy virtuális molekuláris onkotimuláció is, amit az orvossal szervezünk azért, hogy ezt, ezeket a lehetőségeket megbeszéljük, annak függvényében, hogy egyébként a betegnek mi az általános állapota, mi ezek közül mi elérhető Magyarországon. Tehát sok még egyéb döntést is figyelembe kell venni, de ez egy óriási segítség, hogy maga a molekuláris információnak a feldolgozását, ugye egy gép csinálja, és ezáltal lehetővé válik, hogy több ezer tudományos közleményben lévő információt használjunk fel minden egyes beteg terápiás döntését akkor ugye döbbenetes az, hogy a számítógép 20 ezred másodperc alatt képes ekkora mennyiségű információt földolgozni, és ezzel maximalizálni azt, hogy a, hogy a legjobb terápiás döntést tudjuk támogatni ezzel az új eszközzel.
0: Tehát ez egy úgynevezett precíziós ongológiai program, amelyben ugye a konzultáció első ízben a magánszemélyekkel vagy az orvossal történik? Tehát hogyan történik ez a konzultációs folyamat?
1: Tehát nagyon fontos az, hogy itt az eszközöket egy logikus sorrendbe rakva, egy tulajdonképpen ellátási Csomagokat hoztunk létre, tehát programnak hívjuk, de a programot is abban az értelemben, hogy, logi, hogy események logikus sorrendiségét jelenti. Tehát egy precíziós onkológiai programnak ugye az első lépése a beteggel történő konzultáció, a meglévő kortörténet megismerése, ennek digitalizálása. Egy, inform, már egy már egy informatikai eszközben, egy esetmenedzsment eszközben. És, és ezután kijelölünk minden beteg számára egy eset managert, aki egy orvos, vagy biológus, és egy esetkoordinátort, aki végig segíti a beteg útját, és, és megszervezzük az első molekuláris tumorbordulést, így hívjuk, ahol az egyesült államokban végzett genetikus kollégánk, az Magyar Onkológitárság elnökeként onkológus, aki szintén munkatársunk, és biológusok közösen beszélik azt meg, hogy az adott beteg esetében melyik mintából, mikor, milyen típusú vizsgálat kellene megtörténnie, hogy a legtöbbi információt megtönjünk, tehát ez az első döntési pont, és hogyha kell, akkor megszervezzük magát a molekuláris diagnosztikai vizsgálatot, akár beszerezzük a mintát mi, vagy pedig megszervezzük a mintavételt, és utána megtörténik maga a vizsgálat, ami általában egy 600 génes molekuláris profil vizsgálat, ami a legfontosabb alapvető információkat tartalmazza, de ma már egyébként nagyon sok egyéb kiegészítő vizsgálatot is tudunk javasolni, ami a keringő DNS-t, vérvizsgálatot jelenti, vagy akár keringő daganatsejt vizsgálatot, és ezeket az eredményeket összegyűjtjük, és betápláljuk ugye a számítógépbe, az Lefuta program, az EMSS-séges intelligencia, és utána van, a, amit említettem, a második tumorboard, ahol pedig már a klinikai történet alapján egy, egy személyre szabott kezelési stratégia kialakításra kerül sor, amit utána a beteg egy magánkonzultációs során meg is hallgathat az onkológusunktól. De mindenképpen az nagyon fontos tudni, hogy nagyon sok partneronkológusunk van a korházakban akiket ilyenkor bevonunk természetesen hiszen ők az ő munkájukat támogatjuk ugye? És a legtöbb problémát az jelenti hogy jelenleg az a eljárású nem ne tehát nem, nem közfinanszírozott, még nem fogadta be a NEAK, ugye az az OEP új neve. Tehát a biztosító ezért csak magán ellátás keretében igénybevető. Tehát van egy partner Kinikánk is, a Minecraft Magyarországon, egyébként a többi országban is van, tehát a, a régióban, Romániában, Lengyelországban több helyen vannak partner Kinikák orvosok, tehát sok-sok országból érkeznek hozzám kérések, nem csak Magyarországról. De mindenképpen, amit nagyon tanácsolok a betegeknek, hogy nálunk érdeklődjenek először egyáltalán arról, hogy az a onkológiai centrum, ahol éppen kezelik, az egy partnercentrum-e, mert az a legegyszerűbb, ha mi adunk erről információt, és amiben igen, akkor mi fölvesszük a kapcsolatot ott a partner onkológus kollégával, és akkor ő tudni fogja, hogy a beteg úgy döntött, hogy magánfinanszírozás keretében szeretne egy ilyen ellátásban részesülni, és akkor tudunk vele együtt dolgozni. Azt, azt nem lehet elvárni a, a közfinanszírozásban dolgozó onkológusoktól, hogy, hogy ők javasoljanak egy nem finanszírozott bármilyen eljárást, tehát ők tájékoztatást csak a finanszírozott, lehetőségükről adnak általában, de amennyiben a beteg úgy dönt, hogy ő, ő még szeretne ilyet igénybe venni, természetesen őnek joga van, és a legtöbb orvos ezt elfogadja, és örömmel veszi, de általában szerencsésebb, hogyha mi beszéljük ezt meg szakmailag a, az orvosra, mert akkor, akkor egyből azt is tudja, hogy, hogy mi, vele, vele, mi egy csapatként fogunk vele dolgozni, és nem a beteget használjuk arra, hogy információt tehát, hogy zengessünk egymásnak. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, tehát ezért javasoljuk azt, hogy mi, mi szeretjük fölvenni a kapcsolatot a partnerorvosra. Olyan is előfordul, hogy az adott orvos nem ismeri a módszerünket, vagy nem ért vele egyet, és ilyenkor másodvéleményt tudunk adni egy, egy, egy onkológusunkon keresztül, ez is joga van a betegnek. Természetes az a folyamat, hogy egy, egy ennyire nagy paradigmaváltás, mint a precíziós orvosás, precíziós onkológia fokozatosan nyert teret, de a trend az teljesen egyértelmű. Ugye először meg kellett. Ugye azért harcolnunk, hogy a maga a molekuláris diagnosztikai vizsgálatnak a szükségességét széles elfogadott legyen. Most a következő fejezet nyilván mesterséges intelligencia, mint orvosi eszköz meghonosításra lesz, és annak a használata a gyakorlatban. Ugye ezért is volt nekünk Erpöcs, is egy nagyon kedves megerősítés Fondellén elnök asszonynak a beszéde. De hát ennél sokkal több megerősítést kaptunk, megkaptuk az amerikai onkológus társaságnak is az el ismerő díját, amit talán szakmailag még fontosabb elismerés. Ez és. Hát... Olyan
0: kérdésem lenne, Elnész is, hogy, hogyha most beszéltél az elmúlt percekben a beteg állapotáról, a beteg diagnózisáról. Az én kérdésem, hogy ha valaki még nem rákos beteg, van-e arra lehetőség, hogy ezeket a génből adódó valószínűségeket kiszámítva, esetleg prevenciós, megelőzési szempontból használni.
1: Valóban, tehát van arra lehetőség, hogy genetikai célú vizsgálatok történjen betegeknél. Ugye a, ilyenkor azokat a, egy egészséges emberben keressük azokat a veleszületett született génhibákat, amik fokozhatják a bizonyos daganatos betegségek kockázatát, és ezáltal az információ alapján egy személyre szabott prevenciós, megelőzési tervet lehet össze. Tenni. Magyarországon ehhez ugye genetikai tanácsodásunk kell részt venni, és utána lehet ilyet rendelni, ezek Magyarországon is elérhetők, de külföldről is lehet ilyet rendelni, amit egy-egy gén vizsgálatát jelenti vérből, vagy, vagy nyálból, vagy, vagy akár több, több tucat ilyen gén egyidelű vizsgálatát, Ugye tudnunk kell azt, hogy, hogy mi az onkompaszmedicin a daganatos betegekre fókuszálunk, és a, a gyógyításukra, de amikor a daganatot vizsgáljuk, akkor látjuk a vele született génibákat is. Tehát nem csak a szerzeteket, ilyenkor szoktunk, szoktunk tanácsolni a betegnek, hogy, hogy menjen el geretkő illetve a családját is vigye el feltétlenül, hogy őket meg lehessen védeni már ezzel az információval, ez, ez nagyon-nagyon fontos lehet. Tehát gyakorlatilag olyanoknál, akiknél a családban daganatos betegség fordult elő, gondolni kell ilyenre, bár egy nagyon gyakori a daganatos betegség, hát nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy a, akárha több daganat is volt egy családban, hogy biztosan genetikai oka van, de mindenképpen ennek fontos utána járni. Például emlődaganatok esetében, gyakorlatilag a legújabb ajánlások szerint ugye a daganatos betegnél mindenképpen kell genetikai vizsgálat, és, és hogyha ott kiderül génhiba, akkor a családban ezt le kell nyomozni. De tehát de hogy mindenképpen ez, ez egy fontos dolog, de ez egy. Ez egy Másik célja a genetikai vizsgálatoknak.
0: István, én úgy gondolom, hogy te biztosan tudnál órákat, napokat mesélni, akár a tudományos eredményekről, akár a technológiával való összekapcsolásról. Én ezennel megköszönném a nagyon izgalmas beszélgetés, mint ahogy említettem, nem csak azért, mert személyes vonatkozása van, hanem azért, mert a technológiai vívmányainak az összekapcsolásáról van szó. Hogyha valakit érdekel a téma, akkor és szeretne egy ilyen vizsgálatot nálatok, akkor hol tud a legegyszerűbben titeket elérni?
1: Én, én azt javaslom, hogy az oncompass.hu vagy az oncompassmedicine.com oldalakat, ha meglátogatják, akkor így kezdtünk felrakni na, nagyon-nagyon sok információt, videót, meg lehet hallgatni Fonderlén asszonynak a videóját is, de, de sok praktikus információt, illetve ott van egy olyan telefonszám, amit lehet ír, hívni, és további információt kérni, el lehet jönni egy konzultációra, szeretnénk, hogy teljes körű kapjanak a betegek a, a lehetőségekről is, persze a limitációkról is, hiszen mi csak azt tudjuk igényelni, és az a célunk, hogy a tudimánymai állása szerinti legjobb kezelést kapják a betegekért, és is ne fordulhasson elő, hogy nem férnek ehhez hozzá, de, de természetesen még nem tudjuk azt ígérni, hogy mindenkinek tudunk segíteni, de azt nagyon szeretnénk, ha mindenki úgy érezné beteg és hozzátartozó is, hogy, hogy elmentünk a falig közösen, és persze Persze nagyon-nagyon örülünk, amikor azt látjuk, hogy sikerül is meghosszabítani valakinek az életét, ki tudja milyen hosszan, ugye ezt, ezt majd az idő dönti el, de, de szeretnénk együtt harcolni a betegekkel ezzel a közös ellenségünkkel szemben.
0: Ha további inspirációt, ötleteket, motivációt szeretnél az innováció, digitalizáció, startup világából, szívesen látunk az Innovilág Facebook oldalán. Tudod, minden meg nem oldott probléma egy új lehetőség üzleti modellek kialakítására. ta Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával. A nagy kérdés, miért is innovájunk?